0: Hallo liebe Hallo. Freunde, willkommen zu Episode 6 im Juni. Wow, Episode 6 schon? Ja, geht schnell, ne? Toll, ne? Wir haben uns mal den Anlass genommen zum Pride Month, dass wir ähm, Holding the Man geguckt haben. Ihr habt dafür abgestimmt. Ja. Ähm, dazu wie immer, der Disclaimer, es werden Spoiler vorkommen. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Ja. Holding the Man haben vielleicht noch nicht so viele gehört. Worum geht's? Äh, es sind Memoiren, die. Ähm, also, es ist ein Buch und es ist eine, wurde verfilmt von einem Timothy Conygrave. Ähm, und der hatte einen Freund, John Callio, die lernten sich 1976 an einer katholischen Highschool in Australien kennen. Und obwohl die beiden sehr unterschiedlich sind, Tim ist Mitglied in der Theatergruppe, John Kapitän der Footballmannschaft verlieben sich die beiden ineinander. Und die Widerstände gegen das homosexuelle Paar von Seiten seiner Lehrer, Mitschüler und Familien sind groß. Doch die beiden meistern alle Herausforderungen und halten 15 Jahre lang an ihrer Beziehung fest, bis das Schicksal eingreift. Das ja. erstmal zu Summary.
1: Ich fand ähm, es war ein toller Film, um der, den Pride Month äh, irgendwie so zu ehren. Hm. Ich fand ähm, der Film,
0: ich fand ihn sehr schön. Er war schön, also so bezaubernd schön, aber auch sehr dramatisch. Genau. Mit dem Wissen, dass das ja auch alles auf Memoiren beruht. Eine echte Geschichte beruht. war, ja.
1: Und das ist genau, also wenn ich ihn zusammenfassen müsste mit einem Wort, finde ich, also für mich trifft das Wort ehrlich, mhm. weil er irgendwie sehr realistisch einfach am echten Leben spielt. Also es ist, wie gesagt, ja auch eine echte Geschichte, aber man hat auch wirklich das Gefühl, dass es, also, es wird nicht zu viel dramatisiert. Und man hat man, man verfolgt da wirklich eine Lebensgeschichte und das merkt man auch, finde ja. ich. Ja,
0: man ist irgendwie auch Teil davon, weil es wird viel draufgehalten, auch einfach nur. Ähm, ja. Zum Beispiel jetzt gegen Ende ähm, war es dann so, dass sein also Tims Freund John an Aids erkrankt ist, also beide sind an Aids erkrankt und John ist dann leider gestorben. Er hat dann noch Krebs entwickelt. Genau. Und hatte dann auch einen schweren Verlauf. Genau, und die Szene, in der er dann seinen letzten Atemzug machte, die war sehr brutal ehrlich. Einfach sehr schwer, ne? Mm. Also es war schon schwer zuzugucken, fand ich. Ja, also er hat gehaucht, bis irgendwann dann kein Hauch mehr kam und es wurde halt ohne Schnitt einfach draufgehalten, ja. bestimmt eine Minute. Es waren so
1: schmerzhafte, echt so eins, zwei Minuten, mhm. wo diese Kamera so ganz langsam rausgefahren ist und man wirklich mit ihm sozusagen, mit der Familie darauf gewartet hat, dass er auf seinem Sterbebett liegt und dann halt seinen letzten Atemzug nimmt. Das war schon ja. echt, und das ist genau das, was ich meine mit ehrlich. Mhm. Ähm, man war wirklich so, man hat das wirklich so erlebt. Ne? Ja, man muss den Film auch erstmal ein Stück verarbeiten. Mhm. Ich merke das auch, also ja. er liegt gerade schon sehr schwer irgendwie hier im Raum, mhm. finde ich, nachdem wir ihn geguckt haben.
0: Aber auf der anderen Seite, so schwer er war und so dramatisch und traurig, so die Liebe zwischen den ja. beiden, die war so schön. Und das ist
1: das Schöne, wow. genau.
0: Also so, ja, Tim, der hat dann auch, der war ist dann nach Sydney gezogen, Er hat eine Fernbeziehung gehalten und er hat dann sich anderweitig da nochmal ausgelebt. Mal ausgelebt. <lacht> Aber er blieb trotzdem immer irgendwie bei seinem
1: Freund. Ja, und bis zum Ende war er auch für ihn da, dann ne? ja. auch am Sterbebett. Und das war ja auch Johns größter Wunsch, dass er an seiner Seite ist, wenn er stirbt. Und das war so und großartig gespielt auch. Ja, also ich fand auch, die beiden Schauspieler haben diesen Film absolut wunderbar getragen. Mhm. Ähm, wirklich schön und auch alle, also ich fand zum Beispiel ähm, der Film hat ja in den 70er Jahren so irgendwie angefangen und ich fand der Soundtrack war top, also ich bin eh hm. so voll 70er, 80er Fan musikmäßig und ähm, dass die dann so Tracks hatten wie Mark Bolan und T-Rex oder Supertramp und so, das war das hat mich schon gecatcht und es hat einfach der ganze Zeitgeist wurde da so echt gut wiedergegeben. Total. Und auch wie die Jahre dann sich ver verändert haben, ne also je weiter sie im Leben waren, auch ähm, Kostümmäßig auch äh, geschminkt und gestylt, also mhm. es hat alles sehr, auch wieder sehr ehrlich gewirkt. Also es war, es war wirklich wie so eine Biografie einfach ja. und
0: ähm, ja, es war echt gut. Und das Faszinierende daran: Man kennt ja, dass Hollywood wirklich sehr schwere Geschütze aufhört, was das mhm. angeht. Aber das war eine australische Produktion. Ja, das war ich auch super. Mit einem rein australischen Cast. Also die Australier haben es drauf. Ja. Ja. So, und der hat auch beim Australian Sundance auf jeden Fall auch abgeräumt. Ähm, auch einige australische Awards gewonnen. Er kam nie nach Europa und nach Amerika irgendwie so richtig. Mhm. Ähm, so in die Öffentlichkeit glaube ich, aber sehr sehenswert und ich frage mich ein bisschen, warum nicht.
1: Ich fand ihn auch sehr sehenswert und ich fand auch jetzt, wenn ich, ähm, also wir haben ja auf unserem Channel jetzt auch schon ein paar Mal so Hollywood verglichen mit ähm, zum Beispiel damals bei Parasite der mhm. asiatischen Filmkultur. Ähm, letztes Mal hatten wir da auch irgendwas spanisch. genau spanisch äh, verglichen und jetzt australisch und das finde ich auch so spannend, weil ich fand ihn super minimalistisch eigentlich. Mhm. Er hat nicht viele Mittel benutzt und er hat einfach wunderbare Narrative gehabt. Er hat mit den einfachsten Mitteln es geschafft, eine Geschichte so ehrlich zu erzählen und das hat für mich total funktioniert und ähm, auch ja die, die Leichtigkeit am Anfang des Films bis zu dieser Schwere am Ende, also die mhm. Dramaturgie war wundervoll. Man wurde einfach komplett gefesselt.
0: Ja. Und ein Großteil dazu war auch ähm, trug dazu bei, so diese, ich glaube wirklich so die Mimik oder auch die Chemistry zwischen den beiden. Also es wurde viel mit Mimik gespielt, tiefe Blicke, ja. lange Schnitte und genau und Nahaufnahmen. Nahauf Viele Nahaufnahmen. Diese Intimität wird so dadurch auch nochmal gefixt. Ja, man wird da so reingenommen irgendwie. Und mhm. man konnte so ein bisschen die Welt so ein bisschen vergessen. Das war so ein geeigneter Film, um sich da mal so richtig reinzuflüchten oh Ich fand halt auch, also ich muss echt nochmal auf Schauspiel zu sprechen kommen. Ja. Also ich war echt begeistert. Ja, ich fand auch die schauspielerische Leistung im Film war auf jeden Fall top. Es war halt auch interessant, um nochmal ein bisschen auf die Motive einzugehen. So diese große Aids-Debatte in den 70ern. Ja das war, also es wurde sehr krass dargestellt. Ähm, so der erste Schocker war, dass erst John negativ war und mhm. Tim positiv und dann am Ende wurden die Results vertauscht und es kam raus, dass beide positiv sind. Also wirklich ja, zum Tode verurteilt eigentlich, weil damals gab es noch keine Behandlung und es ging um den Aids-Virus. Es ging nicht um HIV, sondern ja. die trugen halt den Aids-Virus in sich. Und ähm, dann natürlich ganz stark, wenn man also beim Outing wie die Familie mhm. da reagiert. Das war auch herzerreißend, weil die beide Familien, ich glaube, das war Johns Familie, mhm. die waren nicht so supportive, also wie Tims Familie. Ja. Und der Vater bis zum Schluss hat er sich damit nicht abfinden können. Das, das, ja. das tat mir in der Seele ja. weh wirklich. Also der Gedanke einfach, dass man von dem einzigen Support-System einfach keine Unterstützung kriegt. Das war auch tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen, als ähm, er in seinem Zimmer sitzt und mhm. Tim ihn
1: besucht da am Fenster und die sich durch das Fliegengitter küssen Oh ja, das und dann der schön. Vater reinkommt und äh, John so tut, als wäre nichts mhm. und dann im nächsten Moment er durch dieses Fliegengitter bricht. Ja. Das fand ich so schön und so leidenschaftlich und so auch wieder so. Ehrlich, einfach. Das war, so das war fast
0: symbolisch schon. So dieses Gitter, wie so eine Art Gefängnis ja. oder das, was die trennt. Und er durchbricht das dann halt einfach.
1: Und ich fand, und das, das muss ich jetzt auch noch sagen, weil ähm, ich fand, es gab so zwei Parallelen im Film. Und das meinte ich vorhin, er war ja super minimalistisch, super einfach gestrickt. Mhm. Aber es gab zwei Punkte, die mich total beeindruckt haben. Weil obwohl er so einfach war, der Film hatte zwei Parallelen eingebaut, die ich so schön fand. Am Anfang spielt Tim die Rolle wo er seine Juliet auf dem Sterbebett liegt und er kann nicht weinen. Und am Ende liegt John seine wirkliche Liebe auf dem Sterbebett und er kann so ehrlich weinen, weil es wirklich das ist, was ihn in seinem Leben begleitet. Das ist seine Liebe. Wow. Und diese Parallele hat mich so, ich weiß nicht, ich fand es so wow. schön. Ja. Und es gab nämlich noch eine Szene, wo er in der Schauspielschule auf so einem, für, eine, für seine Aufnahmeprüfung für die Drama School auf so einem Stuhl sitzt und weint. Mhm. Und du merkst, okay, es ist eine Prüfung, es ist äh, gespielt. Ja. Und dann gibt es nochmal einen Flash am Ende, wo er wo John gerade gestorben ist und er aus, aus also so eine Nahaufnahme wie er auch gerade weint so ein richtiger
0: Break. und da merkst du auch
1: wieder diese Parallele zum Schauspiel am Anfang ja. und zum Ende wo es Realität geworden ist und das fand ich auch so schön also wow. ich weiß nicht ja die Parallele fand ich toll toll ja. gezogen einfach
0: wirklich du ja das stimmt ja ja so das war was Wahres einfach also, ja. also ehrlich trifft es perfekt das war so was einfach was die hatten das war ehrlich und wahr und True einfach. Mhm. Ähm, ja, und dann ja. so also krass, also dann hat 94, hat dann der Timothy Conigrave hat dann die Memoiren zu Ende geschrieben und zehn Tage später ist er dann auch gestorben. Im 34. Alter von 34, ja. So jung, ey, Wahnsinn. Deswegen, also ich, ich finde es auch schön, dass dieses Werk irgendwie,
1: also ich finde es immer schön generell, wenn sowas dann äh, nochmal irgendwie dem Menschen, der das erlebt hat oder auch geschrieben hat, dann nochmal so nach dem Tod auch so gerecht wird. Mhm. Und das ähm, ist schön, dass es jetzt auch so sowas Schönes geworden ist. Also so ein kleines, schönes, rundes Kunstwerk irgendwie einfach. Ja,
0: das bleibt dann so. Das auch,
1: ne? wird der Geschichte, glaube ich, schon sehr gerecht. Und ja, äh, ja. tolle schauspielerische Leistung, tolles Soundtrack, tolles Bild. Einfachheit, Ehrlichkeit, Schmerz, Liebe, alles irgendwie da. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, da man hat sich dann auch so, man hat darüber nachgedacht, so, was hat man in seinem Leben eigentlich, was so wahr und ehrlich ist, was es sich lohnt, mhm. festzuhalten, so, wen hat man in seinem Leben, fand ich irgendwie.
1: Ja, und vor allem damit konfrontiert zu werden, wie sich das anfühlen kann, ne, wenn man jemanden verliert, also ja. so auf so eine Art und Weise verliert, ähm, das muss, das kann man sich halt einfach auch nicht vorstellen, das will man sich ja auch nicht vorstellen. Ja, klar. Und da wird man so gezwungen, sich da halt auch immer mit auseinanderzusetzen, ne, bei so, mhm. bei solchen Geschichten.
0: Ja, ja, also unterm Strich wunderschöner Film. Ja. Von zwei Menschen, die sich wirklich so richtig, ja, das war wahre Liebe für mich auf dem Screen ja. so, ne. Ja. ja. Ein schöner Film auf jeden Fall. Echt cool. Ja, wir sind noch so ein bisschen, wie gesagt, Man <lacht> merkt es bestimmt. Noch ein bisschen gediegener, etwas stiller, ja. etwas äh, ruhiger, ja genau. Ja gut. Aber das machen Filme, ne? Man ah. geht halt durch verschiedene Gefühlslagen und... Ähm, so soll es ja auch sein. Genau. Ja, das das auch sein. Sein. Ja. In diesem Sinne, bis nächstes uns Mal. Scheiß wir hier aus. Episode <lacht> 7 kommt. Bis dann!